0: Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Tô aqui de volta depois de um longo tempo sem gravar pra poder falar um pouquinho sobre o Palmeiras, que eu gosto tanto de falar, mas que como eu expliquei das últimas vezes que eu gravei, eu não tava dispondo de tanto tempo. Hoje o Palmeiras jogou, ganhou do Santos aí, é, ganhou na Vila Belmiro, que meio que, que, que quebrou um tabu que em campeonatos brasileiros durava desde 2019, não, desculpa, 2009, já fazia bastante tempo que o Palmeiras não ganhava na vila. E.. E assim, é, o, o que eu quero falar vai muito além do jogo de hoje. Ele vai na direção de uma ideia de jogo que vem se consolidando aí. É, por parte do Abel, à frente do Palmeiras. E é bem interessante porque na oportunidade que eu gravei outra. A última coluna estava um pouco complicado, eu acho que o direcionamento que o Abel estava tentando dar para o trabalho dele não tá funcionando muito bem e desde então ele veio aproveitando bastante as, op as oportunidades que ele tem de treinar o time e tem amadurecido uma ideia de jogo. E é interessante o seguinte, né? já indo direto ao ponto, ele, ele conseguiu amadurecer o meio de campo do Palmeiras a tal de tal maneira que, por mais que a gente ainda tenha problemas no ataque e, e por exemplo, a gente teve dificuldade de encontrar o centroavante. Aí já faz, acho que dois, três jogos que ele vem usando o Rony como centroavante e o Rony oferece algumas coisas que são, que eu julgo como bastante positivas para a dinâmica do time, mas outras que são trágicas porque ele toma bastante decisões, bastante decisões erradas, né? O que irrita bastante o torcedor. Mas, é, inclusive, numa entrevista coletiva de dois jogos atrás aí. O Abel defendeu o Rony, dizendo que... Na, na, pra ser mais específico, na, foi, acho que foi contra o Grêmio, né? Que ele explica que a movimentação do Rony abre espaço para que o Rafael Veiga possa é, penetrar pelo meio e, e ter uma oportunidade de bater e fazer o gol. É, e realmente, isso conta bastante, um, um aspecto... Que eu gostaria de traçar um paralelo, ele tem, ele tem batido muito na tecla da movimentação do jogador sem a bola, né? Do jogo sem a bola. E eu me recordo que assim que o Jorge Jesus chegou no Flamengo, o, o. O Flamengo fez um jogo treino, eu assisti um pouco, e eu lembro do Jorge Jesus dando pulo, literalmente, na beira do campo, por conta do comportamento sem a bola do Arão, né? E a maneira como o Jorge Jesus gostaria que ele se comportasse para que. É, a presença dele criasse oportunidades para o meio de campo do Flamengo funcionar melhor. E o que eu observo atualmente, é essa evolução, né o Palmeiras agora soma cinco vitórias consecutivas, vai justamente de encontro a isso. O Palmeiras ele tem feito uma movimentação que é, faz muito sentido. E aí tem obviamente a qualidade de alguns jogadores que eu gostaria de destacar, que um é um ponto muito positivo o outro é um ponto negativo, vocês já vão entender porquê. Primeiro eu vou lançar uma semi-polêmica. Na minha opinião, o Piqueires é melhor que o Vinha. Eu não sei se ele vai entregar mais do que o Vinha entregou durante a passagem do Vinha aqui, né? Porque, como eu comentei no Twitter, o Vinha ele é um cara que se ele precisasse quebrar o, um, o pescoço dele por uma bola, ele quebraria. O Piqueires ele é bastante voluntarioso, como é característica do, do jogador uruguaio, né? Meio que uma pecha aí que o uruguaio tem. Eu consigo enxergar isso no Piqueires também. Só que a lucidez do Piqueires é muito maior. É, e agora parece que ele começou a se entrosar com o Dudu e tem saído coisas muito boas é, do piquerez Inclusive, é, dentro dessa evolução que o Palmeiras teve nos últimos jogos, quando eu... o auge da minha insatisfação com as escolhas que o Abel vinha fazendo estava justamente no fato de que o Palmeiras não vinha conseguindo fazer jogadas de, de linha de fundo. Você tinha o time muitas vezes com bastante velocidade e não conseguia chegar no fundo, coisa que adversários muito menos qualificados que o Palmeiras, com é, pontas rápidos também, mas que é, não tem a qualidade dos pontos que o Palmeiras tem, vinham conseguindo fazer. E hoje essa, dobra, essa dobradinha entre Dudu e, e Piqueires tem rendido uma profundidade muito interessante pelo lado esquerdo do campo. E a entrada do, do Scarpa no time, que parece que estava de castigo, porque fez bico quando saiu e o Abel Ferreira meio que deu uma geladeira nele, mas que agora parece que ele vai assumir aí a titularidade do time, é, a presença do Scarpa, a maneira como ele trabalha, ele não necessariamente dá profundidade ele, é, assim para ele correr, obviamente, né? Mas desde que ele voltou ao time, inclusive, o Marcos Rocha, que há muito tempo não frequentava a linha de fundo, passou a frequentar, tanto que contra o Grêmio, né? É, o Marcos Rocha sofre o pênalti, e para sofrer o pênalti tem que estar tá na área, né? Então, a gente nota aí uma uma mudança de comportamento do time como um todo. E devido a isso, algumas peças têm se consolidado. Então assim, o Felipe Melo, que está numa boa fase, ele tem ganhado cada vez mais espaço, mas não apenas pela boa fase, muito pela característica dele e como ele auxilia que o time funciona quando ele está em campo, porque como ele fica um pouco mais recuado, ele faz muita cobertura. e Isso dá um pouco mais de liberdade, em certos momentos o Palmeiras tem chegado muito bem pelos lados do campo, o que tem dado bastante amplitude para o time. E tem facilitado com que o time rode a bola naqueles jogos onde o adversário está fechado. Tanto que contra o Sport teve virada, contra o Grêmio teve virada. E foram jogos em que o Palmeiras saiu atrás e que aquele roteiro de time fechado e que o Palmeiras não consegue agredir poderia ter se formado caso é, essas, essa evolução no time não tivesse ocorrido. Então, né... Essa amplitude, muito por conta do, do Piqueires, mas por conta do, do, do entrosamento aí do Piqueires com o Vinha, com o Vinha eu, do Piqueires com o Dudu, é uma das respostas e é um ponto muito positivo. E aí eu falei do Marcos Rocha também, que com a entrada do, do Scarpa no time ele tem chegado mais à frente e ele tem se tornado um defensor de uma categoria que eu, que eu julgo bastante confiável. Por mais que é. Tem uma sacada tática, que o Abel começou a usar também, que eu também preciso comentar. Todo mundo reparou que muitas vezes o Gomes tem... ele passou a jogar pela direita, né? Ele sempre jogava pela esquerda da zaga. Só que muitas vezes ele defensivamente se comporta como lateral direito. O que, que isso representa, tá? O Marcos Rocha hoje ele já não goza de tanta velocidade. E para ser justo, nem quando ele era mais jovem, ele era um jogador que tinha muito sucesso em. E no enfrentamento, no mano a mano contra jogadores de velocidade só que ele é um jogador que tem, um, ele oferece muito ao Palmeiras por alguns motivos apesar de ele ter alguma dificuldade no mano a mano, ele rouba muita bola então assim, obviamente é se beneficiando de, da experiência dele, ele consegue observar quando a bola vai ficar um pouco mais oferecida e consegue roubar muita bola e ele tem uma qualidade no passe bem acima da média para um lateral o que facilita bastante na hora da saída de jogo, e por, por esse motivo, na minha opinião, ele se consolidou até com certa sobra na lateral direita. Só que tem essa questão do mano a mano, então, essa ida do, do Gomes para direita é justamente por conta do vigor do Gomes, que muitas vezes eles fazem como se fosse uma troca, e o Gomes consegue fazer essa cobertura quando você tem um jogador de mano a mano que abusa da velocidade. E aí é interessante a gente usar um exemplo prático, porque o Palmeiras tomou o gol do Michel lá, que ele bateu o Marcos Rocha cortando para o meio e, e fez né, o gol no primeiro jogo lá da, do retorno contra o Flamengo, que é uma coisa que em tese, com, o Marco, com o, essa troca que acaba acontecendo em determinadas situações, a gente poderia ter um desfecho um pouco melhor e pode ter desfechos melhores nesse tipo de jogada, tanto que o Gomes já tem feito muitas coberturas aí pela direita, que são muito positivas. E a dobradinha que acaba acontecendo entre o Luan e o e o Piquerez também é muito boa, porque o Luan tem bastante qualidade no passe, isso é uma coisa que a, a gente sempre observa, e o Luan é, sim, irregular, apesar do, da quantidade de falhas que a gente pode contar dele em jogos decisivos. Algumas eu nem acho que sejam falhas, por exemplo, ele poderia não fazer o pênalti contra o Tigres? Poderia, mas eu acho que ia ser gol. É, eu não acho que o drible que ele tomou lá, a ludibriada que ele tomou do... Que ele tomou no jogo contra o Boca, do Benedetto, seja uma falha. Eu acho que o Benedetto é que foi muito bem, tanto no drible quanto no chute, porque ele acertou um chute muito bom. Então, assim, é óbvio que o Luan ele tem, sim. Eu não tô querendo tirar dele essa peste de ter falhado em momentos decisivos, mas eu acho que aí ele pegou uma marca que é um pouco exagerada aí em relação a a atuação dele, eu vejo nele um zagueiro muito mais regular, eu vejo com ele em campo a, a zaga do Palmeiras muito mais sólida, os jogos onde o Palmeiras vai muito bem, como por exemplo, hoje tem a participação dele, ele fez excelentes coberturas, ele fez excelentes rebatidas, seguro pelo alto, então assim, eu, eu gosto muito dele. E aí eu falei do meio campo, a outra peça fundamental é o Zé Rafael, por dois motivos, uma porque a transição de jogo, eu sempre falei isso, com ele é muito melhor, ele é um um, um dos poucos volantes aqui no futebol brasileiro com alta capacidade de carregar a bola. Dá pra contar nos dedos os outros volantes que conseguem fazer isso. Ele é um jogador forte. Ele é muito combativo. Ele rouba a bola por trás. Ele rouba a bola de maneira... Ele rouba a bola mordendo. Então, assim, eu acho fundamental. Eu acho que a diferença de intensidade dele pro Danilo é absurda. Eu fico observando o Danilo e por mais que ele seja jovem e tenha muita qualidade, eu acho que Hoje a diferença de intensidade que o meio campo do Palmeiras tem quando é o Zé Rafael e quando é o Danilo é absurda. Hoje jogou ele, o Zé Rafael e o Danilo e a gente observou que o Santos ele teve muito mais oportunidade quando o lance acontecia no setor de marcação do Danilo. É... Justamente por conta disso que eu estou dizendo. Então para mim está consolidado o Melo e o Zé Rafael para a final da Libertadores e para essa sequência do Campeonato Brasileiro também por esses motivos. É, a cereja do bolo do time do Palmeiras hoje vem de Dudu, Veiga e Scarpa, né, eu já comentei algumas coisas que melhoraram muito por conta dessa, por conta de, de Dudu e Scarpa, né, que foi dar amplitude para o time, por mais que nem sejam eles que necessariamente gerem essa amplitude de forma direta, né, são eles que chegam ao fundo, mas a entrada deles fez com que ultrapassagens possam acontecer, e às vezes é até do Veiga flutuando, apesar... o Veiga hoje ele joga mais pelo meio, o Scarpa tem jogado mais aberto pela direita, o Dudu aberto pela esquerda, às vezes é o Scarpa fazendo uma, o... perdão, às vezes é o Veiga fazendo uma ultrapassagem, enfim, a... as... as oportunidades, elas aumentaram muito, porque a, a qualidade de um... de um trio de meio campistas desse é muito grande, e tendo outros jogadores que possam construir jogo, o lado artilheiro do Veiga, que é o que torna ele um meio-campista um meio muito especial, começou a se acentuar cada vez mais. Ele é o artilheiro do time no ano e nos últimos jogos a gente tem visto ele marcar gols novamente. Então, assim, por mais que a gente hoje tenha um problema na, que, na figura do centroavante, é, quando o Palmeiras não consegue o, o, a vitória contra o Cuiabá, mesmo massacrando, apesar do jogo ter sido 2x0, durante a grande maior parte do jogo, o gol sai bem no comecinho, a tônica do jogo foi o Palmeiras tentando um empate e não conseguindo muito por conta de chances geradas para os seus atacantes que não foram convertidas em gol, é, a evolução daquele problema passa muito pelo Veiga, é, como goleador, né no caso. Então, esse trio de meio campo e a dinâmica que ele deu para o jogo do Palmeiras, né, de qualidade... Resolveu o problema que muito, muita gente enxergava que era o centroavante. E, e muitas vezes é isso que acontece. A gente vê times excelentes que é, acha outras formas de fazer gol e não necessariamente na figura de um excelente centroavante. Muita gente que achava que o único jeito do Palmeiras ter um ataque que fosse potente era ter o Pedro, enfim. E a gente viu que não, são ajustes estáticos Por isso que quando eu critiquei o Abel, eu disse que eu não estava pedindo a cabeça do Abel assim, eu não sou ninguém para pedir a cabeça dele, né, no, no ponto de vista de opinião. Eu não desejava que ele saísse, eu vejo muitas coisas positivas e eu tinha certeza que ele tem a capacidade, capacidade pra poder reverter aquele quadro. Então o que eu queria era que o trabalho dele se convertesse na reversão do quadro, e é isso que a gente tem observado agora. É... Só que aí tem o fator Rony, né, que hoje ele é o... Assim, ele jogou muito bem hoje contra o Santos. Apesar de esse muito bem ter sido algumas. ter gerado também algumas situações que irritam um pouco o torcedor. Como, por exemplo, o Palmeiras pegou um contra-ataque, aí ficou ele e o Scarpa. Aí ele abriu a bola para o Scarpa e se projetou. Ele se projetou e ele ficou impedido. Era óbvio que o Scarpa ia devolver para ele, pois o zagueiro do Santos subiu no Scarpa. Era só ele ficar um, um pouco atrás. Todo mundo sabe que o Scarpa ia, ser, ia acertar o passe. Ele poderia fazer o gol. Então, assim. É, a, a tomada de decisão do Rony, um jogo muito apertado, ela pode fazer diferença. Porque, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque, agora eu não lembro se foi no Allianz Parque ou no Mineirão, é, mas enfim, no, no confronto contra o Atlético Mineiro, teve um momento de um dos jogos que o Palmeiras teve algumas chances que a bola parou no Rony e as decisões tomadas pelo Rony foram as piores possíveis foi cruzamento baixo em cima da zaga, foi um chute muito mal dado e meio de costas, que obviamente saiu pelo lado, então assim, é, você tem Veiga, Scarpe do Dudu, que tem alto potencial de saber o que fazer com a bola, e você tem o Rony que é meio que o contrário, e que não necessariamente está numa fase muito goleadora, apesar de ter marcado hoje e ter dado uma assistência muito boa para o Veiga, porque... Apesar de não ter sido um passe difícil de executar, a hora que ele recebeu a bola e girou e abaixou a cabeça, eu tinha certeza que ele ia chutar. E ele rolou para o Veiga, que fez um chute maravilhoso e marcou um belo gol. Então, assim, é, é óbvio que é, isso passa pela tomada de decisão do jogador ali na hora, só que a minha crítica né, na, na coluna anterior era justamente colocar os jogadores em situações onde o melhor deles possa ser feito e não onde a gente fique vendo o pior deles aparecer, né, então eu acredito que o Abel, ele meio que conseguiu fazer isso, ele tem reclamado muito de que não vale a pena ter jogadores de, ele fala de nível mundial, né, que são os jogadores que acabam saindo para servir a seleção, que as datas FIFA no Brasil não paralisam o campeonato, e como ele mesmo disse, ele tem que jogar mais de um terço do campeonato com, sem os seus principais jogadores, os jogadores que o Palmeiras paga caro para poder ter, que é uma crítica que o, o Renato Gaúcho fez também, e, e é isso. E, e aí entra num ponto que eu queria comentar meio por cima aqui, mas enfim, que é o, o ódio que alguns setores da... Da imprensa tem pelo Abel. E, às vezes, eu, eu passo pelo que eles estão falando. Eu não levo muito em consideração, mas eu, eu admito que, às vezes, eu fico curioso pra saber o que estão falando dele. E espe especialmente na Jovem Pan e na Gazeta. É, e, e o pior é que o, o programa da Jovem Pan é muito consumido. É, assim, tudo que o Abel fala é motivo pra não gostar, pra, pra criticarem, assim. Porque, literalmente, não gostam dele. E, e hoje ele deu uma entrevista... É, comentando sobre o futebol brasileiro em si. E ele falou sobre o fato de que o futebol brasileiro é um futebol que está em evolução e que precisa de evolução. Aí ele destacou que a evolução passa por ele, mas ele mais uma vez falou da imprensa. Então, assim é óbvio que a gente sabe que aqui tem problemas de organização, que a, a federação ela não deveria organizar o Campeonato Nacional, deveria ser organizado por uma liga. É óbvio que ele mesmo teve diversos problemas. Ele parou um pouco de ser expulso, mas ele cita isso, inclusive, que o pessoal fala, não, ele tá mais calmo, e ele disse, não, porque eu aprendi, eu gosto de aprender, e a opinião dos comentários são sempre no sentido de tipo tentar dizer que ele tá comparando, ou que ele não presta, ou que ele tem postura de colonizador. Ele só tá falando o que todo mundo sempre achou, ou pelo menos passou a achar de uns tempos pra cá, a partir do momento que hoje você vê que o Brasil não tem condições alguma de duelar com a Europa, coisa que a década de 90, acho que que era melhor... Acho não, né? Aqui era melhor e na década de 2000 começou a ter um pouco uma mescla. Até que chegou um certo ponto em que o futebol europeu, ele, ele ultrapassou completamente o futebol brasileiro. Eu tô falando de clube, tá? E aí a desculpa sempre é se defender com a seleção, dizer que a seleção é pentacampeã e blá, blá, blá. Se for tratar a Europa como uma coisa só, eles têm um monte de título lá também. Então a Itália e a, e a Alemanha têm apenas, cada uma delas, apenas um título a menos que o Brasil, que já dá oito, já passa o Brasil... E ainda tem os títulos das outras seleções europeias, né? E lá, realmente, assim, eles têm um intercâmbio muito grande, coisa que o futebol sul-americano tem menos, até porque a qualidade do futebol sul-americano no geral meio que se resume a Brasil e Argentina e, em certa medida, o Uruguai. o que eu quero dizer é o seguinte, o Abel, ele meio que não tem nada a perder, porque rola uma espécie de corporativismo aqui no Brasil, porque os... é, muito, é muito complicado para os técnicos, fazer, técnicos fazerem críticas muito pesadas, porque existe um esquema em que um dia um técnico está num clube e no outro dia ele está no outro que enche o bolso dos técnicos. Então são contratos muito bons, que normalmente são quebrados pelo clube que faz com que o, o técnico ele receba durante por todo o período do contrato. Então você tem, por exemplo, Oswaldo de Oliveira. Até esses dias ele recebia de três contratos. Acho que Botafogo, Santos, sei lá que outro time que ele recebia. tipo Um cara claramente sem condições de treinar um grande, um grande clube. É, e que estava recebendo demais de um time Por conta dessa cultura de, de buscar sempre as mesmas soluções Sempre os mesmos nomes Aplicar sempre os mesmos métodos E esperar resultados diferentes é, Eu estou desviando um pouco do assunto Palmeiras Porque eu acho importante Essas, essas falas do Abel Elas têm sido sistemáticas Para a gente realmente pensar o futebol brasileiro como um produto Porque tem um potencial gigantesco Então eu estava comentando sobre o Barbieri O Barbieri ele chegou no Red Bull Bragantino no ano passado E o Bragantino estava brigando para não cair e as coisas no começo do trabalho dele não estavam funcionando. Na verdade, assim, ele não chegou com o um Bragantino brigando para não cair. Ele chegou e o começo dele, no Campeonato Brasileiro, que foi meio que o choque, porque foi a primeira Série A do, do Bragantino, foi lá embaixo. Então muita gente falava, ah não, porque se esperava mais do Bragantino e tal, tá brigando para não cair. Se o modelo do Bragantino, e, e obviamente questões relacionadas à pressão também, não fossem o que são, o Barbieri teria caído e hoje ele tem o, o Bragantino brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e na final da Sul-Americana. Então, assim, é, isso tudo mostra como realmente é, tá, alguma coisa está errada. E, assim, a pressão que o, 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 o técnico do grande clube recebe é, sim, fomentada pela imprensa. A imprensa, ela coloca em xeque o trabalho dos técnicos no Brasil de tal forma que que parece até provocativo, uma coisa meio infantil. Então, isso tudo inflama. Tem muito, tem muita, uma, uma parte muito grande da massa da torcida que se é, orienta por opinião de comentarista, ainda por mais absurdo que eu ache isso. Eu acho que, né, enfim, é, você poderia ter maneiras muito mais é, autônomas de se informar, mas tem gente que ainda se baseia na opinião de alguns comentaristas. E, e aí eu quero trazer para uma questão que aconteceu hoje, que foi, é, o Marinho e o Madison conseguiram fazer uma tabela em cima do Piqueires e, e flagraram, flagraram o, o, o Serginho Chulapa, falando que era para o Madison e o Marinho tentar um x1 contra o Piqueires, porque ele não ia aguentar. E aí o Piqueires passou a dominar ali, porque viu como que o, o, esses dois jogadores iriam se comportar e passou a não ter dificuldade. E o Sérgio Chulapa é da comissão técnica fixa do, do Santos e ele é meio que o reflexo do que a gente tem aqui no Brasil, da falta de profissionalismo, da falta de competência na parte técnica e tática do jogo. É isso que o futebol brasileiro é muitas vezes, é vamos, 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 sobe, volta, é, a, a explora aquele ali, não sei o que, e assim, é óbvio que explorar alguns jogadores que estão tendo dificuldade é um, uma abordagem tática do jogo. Mas a maneira como ele fez era 100% a base da motivação. Foi uma tabela que o Madison e o Marinho ganharam do Piqueires que fez com que ele chegasse a essa conclusão. E o piquerez é um ótimo lateral do ponto de vista defensivo e depois passou a não ter a menor dificuldade de defender ali o lado esquerdo. Então assim, é... o todo que envolve futebol aqui no Brasil é muito ruim. E, e, e como o Abel é uma pessoa de fora, o ufanismo por perto de algumas pessoas, tem falado um pouco mais alto... E a maneira como ele tem sido tratado por alguns veículos de imprensa... De novo, eu destaco. A Gazeta e a Jovem Pan Sports são as que eu vejo que mais têm sido incisivas e, em certa medida, desrespeitosas nesse sentido. Mostra que existe um apego muito grande ao passado. Então, assim, você ouve o comentário do Vampeto, O cara está falando que o Luxemburgo, ano passado, ganhou o Campeonato Paulista. O Luxemburgo, o Luxemburgo quase liberou o Veiga para ir para Corinthians. Porque o Thiago Nunes queria o Rafael Veiga, porque tinha trabalhado com ele no Atlético Paranaense. E o Luxemburgo não estava conseguindo usar o Veiga de ponto esquerda? E o Luxemburgo estava querendo liberar o Rafael Veiga para o Corinthians. E aí, assim, a própria diretoria entendeu que o Veiga era muito talentoso e que poderia ser só uma fase, que poderia ser encaixado no futuro, e não liberou. E hoje o Veiga, na minha opinião, é o melhor jogador do time. Então, assim, esse é o nível do tipo de profissional que ainda paira no Brasil e que acaba não e que a mística deles acaba perdurando por tantos anos e a gente vê que não é possível... O surgimento de, um novo te... de novos técnicos. Porque muitos, inclusive, são orientados a seguir a cultura desses caras. E está tudo ligado. É um ecossistema de, medi... de... de Eu não vou nem chamar de mediocridade, porque mediocridade é algo médio. É um ecossistema de, de nível baixo mesmo. Então é isso. Eu... Era isso que eu tinha para dizer. A... Como eu disse, a segunda parte ela acaba sendo meio que é, um comentário em cima do... das palavras do Abel. Mas os ajustes táticos que o time precisava passar foram esses que eu comentei aqui nessa coluna. Na minha opinião, de maneira extremamente satisfatória, é um caminho muito bom para o time jogar bem. É o suficiente para ganhar a Libertadores? Não sei, o Flamengo é um ótimo time. É, tem muitas peças, tem se criticado muito o trabalho do Renato, que eu acho que realmente merece crítica. Mas assim, menos do que fazem, porque ele não consegue colocar o time completo em campo. E quando ele estava colocando, estava goleando todo mundo. Então é sempre importante ter esses pontos de atenção. Ah, mas por daí o Renato vai depender do Arrascaeta? É, pode ser o suficiente para ganhar Libertadores. Porque a gente sabe do talento que o menino tem. Então é isso. É, como eu gravo pouco, eu vou tentar melhorar um pouco a minha regularidade aqui. Vou pedir para você que me escuta e gosta. Dá aquela compartilhada aí para o pessoal. Para trazer mais gente para essa conversa um pouco mais... É, como eu sempre digo, um pouco mais serena sobre o Palmeiras para que nós possamos, é, né, enfim, abandonar um pouco esse estilo antigo que se tem de comentário sobre futebol. Todo mundo tem direito à opinião, óbvio, não quero calar ninguém, mas enquanto a gente continuar dando atenção para esse nível absurdo de mediocridade que algumas alas da imprensa impõem no debate, influencia torcedor que critica, que influencia dirigente, vai ser difícil a gente sair desse espiral de, de cocô. Muito obrigado e até a próxima.